0: 首先还是提醒内地版有至少一个镜头的删减啊，具体看我们的图文。感谢网友的反馈，这片子给六分的原因是因为他给到了悬疑片的基本满足点，从头到尾都在不断边抛问号边给烟雾弹答案的方法带着观众走，直到最后一刻。从缜密程度来讲，也比之前我们马尔旁峰说过的台湾片《目击者之追凶》要好一些。但他只能给六分，也是因为他的表达方式太粗暴、太单一了，仅仅是用闪回配合回溯念白的方。法展现剧情，这就是柯南式的。这么说，你去字幕网站上下一条这篇的字幕，然后用记事本打开，你把字幕从头到尾读一遍，你会觉得这故事同样也很棒。包括豆瓣上分数很高的《这个男人来自地球》那类纯靠台词嘴炮的电影，都是这种情况。你读完他们的字幕，就已经掌握了他们百分之九十的精彩信息了。你给字幕的打分，也未必会比看完这个片子要低。那就证明他拍成电影之后的所有环节几乎就是零分。都说这篇制定了从《罗生门》到《控方证人》再到《夺魂锁》之类的影史经典悬疑片，但你看《夺魂锁》，它所有的室内长镜头配合演员走位都是教科书级别的。如果不是那个时候的胶片长度限制，它甚至可以是一部一镜到底的悬疑片。这些都是剧本之外的，是作为导演的希区柯克的工作。但相比之下，《看不见的客人》对于不懂西班牙语的人来说，就是一部字幕电影。你说一字幕电影比《杀人回忆》的分还高，这公平吗？而且不得不强调，《客人》作为一部低成本电影，在遮丑方面做得很不够。比如汽车沉湖那场戏出现了好几次，除了最后一次用了不同的素材之外，前几次你都能从车的顶盖上看到棚里面的那种大场灯的反光，那远不是月光的形状和照度。我第一次看的时候就会因为这些而严重出戏，毕竟我不是在读字幕，我是在感受一个视听。但是这些却影响了我进。入到文本，然后咱们再来说文本之内的事。现在开始剧透，三秒静音。这个片子的结构简单说就是《罗生门》加《梦中梦》。这个片子根本就没有直接呈现凶杀现场或杀人过程，全片都是屋内二人的回溯，不是男主角的洗白，就是假律师的推翻或反驳。这是这个电影耍小聪明的核心。因为从视角来看，本片一切展现给观众的事件都是可以被推翻的。一部分回溯来自于男主，对吧？他可以被推翻，是因为他不说实话。另一部分回溯来源于律师，他也可以被推翻，是因为他不是律师，是受害人母亲，他来套话呢。但这篇投机的地方在于哪儿呢？他在本就可能是谎话的各段剧情上、各段回溯上，他又加了第二层回溯。比如开始展现的是男主说他情妇不让他报警的那个回忆版本，但影片又在交代这段回忆的时候，加了情妇向男主在车里。叙述自己恰巧又去了受害人父母家修车的一段回忆，这等于就是梦中梦了。但诺兰会告诉你，我这设置了一个梦中梦啊。但这篇容易把观众绕进去，就是在于他有意不去提这一点。这就造成，当你比如说你沉浸于那个情妇他揣了受害人手机那段紧张的时刻，又从那段的回忆抽出的时候，你会天然的默认，哎，第一层男主的话，他就有可能是真的了。然而这只是一种假象。我们可以注意到，本片搭建梦中梦又不明确而出现的几个视角破绽，比如说男主角在回溯自己在酒会外面碰到了受害人父亲，而后父亲又被保安带走，但带走之后，电影又给了一段受害人父亲去医院照顾老伴儿，又陪。老伴儿出院回家，然后了此残生的段落，这段受害人父亲被带走之后的画面和事情，男主是怎么知道呢？他是反跟踪了受害人的父亲吗？换句话说，除了律师身份，此前的所有反转其实并不存在，因为他们都只是证词推演的一个视觉化呈现罢了。但即便是这样，影片还耍了另外一个小聪明，就是他不给观众足够的信息量。最流氓的，我觉得就是那张酒店走廊的照片。如果大家仔细再回去看第二遍的话，你会发现，他那张照片在后面的一次反转中被证实说，你仔细去看看这个镜子里面啊，他其实是一个 PS 的那个镜子里面根本就没有他母亲。但是他在此前影片给予观众这个照片的特写镜头的时候，他故意让这个假律师用手把镜子里面的那一部分给挡上了几次。呈现这个特写在前面都是用手挡上的，这个说句实话就是在蒙观众，因为我们想一想，那个时候他在跟男主角说话的时候，男主角看到这个照片，嚯，这个很重要，他明显可以拿起来，他可以自己在那儿端详，这是有可能的。二来就是，影片给予观众是几个特写镜头，但是在剧中当中，男主角看那张报纸，他可以一直盯着看，对吗？他不可能只是像观众一样只看几眼。而那个时候，那几个特写，你给观众看的，却是你让律师贾律师用手挡上了。这个其实。我不能说他是硬伤，但是戳穿了也比较低级哦。后来你不手挡着了，告诉你，你看，你看，这是一个 PS 的吧？就像给考生印道题，然后说你怎么算都是错的，因为我还有一个条件，我打印机没墨了，我没印上。赵本山蒙范伟，对吧？我树上七个猴，地是一个猴，这个是两头堵的问题。而更扎实的推理剧本和更自信的编剧，应该是把所有的信息都不加遮掩的告诉观众。而告诉观众之后，我还是反转了，而且你再回去想，还是合情合理。然后就是最后一层反转的合理性问题。受害人母亲她伪装了男主角新请的律师，这其实是你最后的一个反转，对吧？按道理，你如何得以进行伪装的全部细节，这是你交代的重点才是。但恰恰他在这层反转上设置的解释最糙。比如说，男主角请的另外一个真律师菲利克斯，他在此期间其实和这个假的女律师通过一个电话，但此前菲利克斯是见过真的女律师的，打电话是有可能被识破的。那影片怎么给的解释呢？是说啊，菲利克斯此时在下飞机那一刹那呀，正好旁边隐形的轰鸣声特别大啊，他没听清楚。换句话说，没被戳破，完全是归结于一个巧合或者运气好。而受害人母亲虽然是个地方剧团的小演员，咱们就暂且忽略有演技和有屌炸天的形变技巧是不是一回事儿的问题。那他如何采集并模仿真律师的声音？如何知道二人会面的时间，并且能够提前到达？这些都没有清楚的交代。受害人父亲隔窗相望，隔着楼能读唇语，而且恰巧约时间的对话，还要那两个人恰巧得面对落地窗，这些都是粗糙的硬。硬设定，而且都是我们脑补啊。影片在一些无足轻重的小反转上，比如说排除了路人甲敲诈的这个嫌疑上，他做了很细致的铺垫。但相比之下，这个最核心的反转都是说服力比较低的硬设定。最后我想说，其实烧脑也是一种娱乐，它并不比你看一个搞笑片或者一个恐怖片、一个动作片，比如说里面出现了一个搞笑梗啊，或者一个华丽的动作设计，能带给你的娱乐性要高级到哪儿去？它们本质上都是一样的。我更喜欢电影，比如说《谜一样的双眼》，是除非你能像这种片子一样上升到一个比较高的人文关怀角度或者社会批判角度，否则的话，这都只是类型片的一种而已，没有谁比谁更高。Baldi.